0: Il est midi Trouver collègues, séances, e-mails et pression. Le retour au travail après une maladie n'est pas facile. Un programme veut préparer les entreprises. Protection du climat. La Suisse est dans le ventre mou du classement mondial. Et ils ont vu les Andes, ont traversé des déserts de sable et vont arriver à l'extrême sud de l'Argentine. Tout ça à Velle. Deux fribourgeois vous font voyager en fin de journal. Météo, demain, ton gris avec des averses. Amélioration pour mercredi. Vincent Douce, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Deux tiers des personnes touchées par le cancer retournent au travail une fois guéries. Cette étape est très importante mais pas facile à franchir. Pas simple pour l'employé bien sûr mais aussi pour l'entreprise qui doit aussi se préparer pour aider les entreprises. La Chambre de Commerce et d'Industrie du canton de Fribourg et la Ligue Fribourgeoise contre le cancer s'associent pour une première en Suisse. Chantal Robin est la directrice de la Chambre de Commerce et d'Industrie du canton de Fribourg. On sait
1: le plus vite possible le collaborateur peut réintégrer ou peut venir dans l'entreprise qu'il sait qu'il sera bien accueilli dans des bonnes conditions que l'employeur aura euh, cherché des solutions de réintroduction au travail que c'est hyper important et puis c'est aussi une opération financièrement économiquement très importante pour les deux parties puisque les personnes touchées par la maladie euh, forcément pourraient avoir des difficultés de réinsertion si on n'avait pas les capacités dans l'entreprise de pouvoir toujours les remettre au travail en fait.
0: Les entreprises qui le souhaitent ont donc la possibilité de souscrire un forfait annuel qui leur permet d'obtenir l'aide de la Ligue Fribourgeoise contre le cancer. Les montants des forfaits varient en fonction de la taille de l'entreprise, mais aussi selon l'appui dont elle a besoin. Le numérique accroît les inégalités. C'est la conclusion d'un rapport scientifique réalisé par la Haute École de Travail Social de Fribourg. Il a interrogé plus de 500 professionnels du domaine de l'insertion en Suisse. Les chercheurs recommandent donc de maintenir des lieux d'accueil physique et de ne pas faire du tout numérique, de garantir un accès à du matériel informatique, mais aussi de développer les compétences numériques des personnes qui doivent être réinsérées. C'est le meilleur boucher charcutier de Suisse. Bernard Lima de la boucherie de Prévernoréa en Sarine remporte ce titre pour l'année 2022. C'est le deuxième fribourgeois à recevoir ce prix. Bernard Lima est récompensé pour la qualité de ses produits mais aussi pour son engagement dans la formation et la relève dans la branche. La Suisse paye cher son rejet de la loi sur le CO2 en 2021. Elle perd 7 places au classement des pays selon leur effort contre le réchauffement du climat. Cet indice de performance sur le changement climatique est établi par des ONG environnementales et plusieurs centaines d'experts internationaux, désormais 22e sur 59 nations. La Suisse est-elle passée parmi les cancres en matière de protection de l'environnement Écoutez le point de vue de Mathias Schlegel, porte-parole de Greenpeace.
1: Elle est en tout cas sortie de la liste des pays qu'on peut considérer comme étant vraiment progressistes ou qui font vraiment plus d'efforts que d'autres. Elle est maintenant dans une moyenne, elle ne fait pas encore partie des cancres. Il y a encore beaucoup de pays derrière qui ont des politiques climatiques qui sont encore moins adaptées. Mais ce qui est certain, c'est que depuis des années, la Suisse a une politique climatique qui ne lui permet pas de respecter les objectifs d'1,5 degré de réchauffement global. Avec la politique commune de la Suisse, on est plutôt sur un réchauffement à 3 degrés. Et ce, sans compter l'effet qu'ont notre consommation et notre place financière sur les émissions à l'étranger. Ces derniers mois, le Parlement a adopté euh, notamment un contre-projet qui a été qualifié d'ambitieux à l'initiative sur les glaciers. Est-ce que ça doit permettre à la Suisse de remonter dans le classement Alors c'est ce qu'on espère, notamment le texte dont vous parlez, le contre-projet indirect. Nous, on aurait évidemment souhaité qu'il passe sans être attaqué par un référendum. Il y a des projets plutôt ambitieux aussi en développement des énergies renouvelables et en efficacité énergétique qui sont sur la table. Il faut toutefois s'assurer que ces projets soient réalisés tout en continuant de protéger la biodiversité.
0: Et précisons que les trois premiers rangs du classement ne sont pas attribués. Aucun pays ne réalise les efforts nécessaires pour limiter le réchauffement à seulement 1,5 degré. Neuchâtel veut recouvrir ses toits de panneaux solaires. Le canton veut intensifier leur installation sur les bâtiments de l'État. 11 sites prioritaires ont été identifiés. Joe Biden et Xi Jinping ont choisi Bali pour leur première rencontre. Les deux chefs d'État cherchent à renouer le dialogue malgré les tensions, des tensions qui entourent le statut de Taïwan notamment. Les présidents américains et chinois se sont serrés la main dans un hôtel. Joe Biden a dit à son homologue chinois espérer pouvoir éviter un conflit entre Pékin et Washington. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies va tenir une session spéciale sur l'Iran. Il l'a annoncé aujourd'hui et cette session d'urgence devrait avoir lieu le 24 novembre prochain. Cette session sera consacrée à la détérioration de la situation des droits humains en Iran. Le pays est secoué par des semaines de manifestations réprimées dans le sang par les autorités voyager de la Suisse à Ushuaia à la force des mollets. Jérémy Grandjean et Marielle Oeter sont partis de Berne en août 2021. Leur but, aller à Véle jusqu'à Ushuaia, une ville tout au sud de l'Argentine et surnommée le bout du monde. Le couple se trouve actuellement en Patagonie, à 1000 km de leur objectif. à quelques semaines de leur retour en Suisse, Jérémy Grandjean et Marielle hauter évoquent pour nous les souvenirs les plus marquants de leur aventure. Pour ma part, un des tout grands moments de ce voyage, c'était la, la traversée du Salar d'Uyuni, qui est le plus grand désert de sel au monde, qui culmine à plus de 3700 mètres d'altitude. Et de se retrouver là-bas, complètement isolé, au milieu de cette étendue désertique, c'était vraiment comme un accomplissement de pouvoir s'approcher au plus près de la liberté que l'on recherche tellement durant ce, ce voyage à vélo. De ma part, c'était les 300 km qu'on a fait sur le Peru Great Divide, qui est un chemin VTT qui passe par les ondes péruviennes. Et là, on a dû passer par des cols plus hauts que 4800 mètres et on a dû redescendre juste après dans des vallées de 1500 mètres. Et ça, c'est une représentation de nos émotions entre l'émerveillement devant ces paysages somptueux et la dureté de l'effort à vélo. Mais le couple a désormais franchi le seuil impressionnant des 15 000 km en vélo. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.